0: Hoofdstuk 7 van De Vorst Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om vrijwilliger te worden, ga naar LibriVox.org. Hoofdstuk 7 Over nieuwe staten welke men met vreemde hulp en door geluk verkrijgt. Zij die alleen door geluk van privaatpersonen vorsten worden, worden het met weinig moeite... maar houden zich bezwaarlijk staande. Onderweg vinden zij geen moeilijkheid hoegenaamd, omdat zij als met vleugelen opgenomen worden, maar alle zwaarigheden ontstaan naderhand, wanneer ze neergezet zijn. Ik spreek van hen, welke enig gebied om geld of uit gunst afgestaan is. gelijk Gelijkzorgs Griekenland velen geschieden, ten aanzien van de steden van Ionië en den Hellespont. Waar zij door Darius tot vorsten aangesteld worden, om zelf tot zijn veiligheid en zijn roem te besturen. En gelijk mede het geval was met die keizers, die van privaatpersonen door omkoping des soldaten de troon bestegen, deze hangen geheel af van de wil en het geluk van degene die hun het bewind gegeven heeft. Twee zeer wisselvallige en onstandvastige dingen. Ze weten deze rang niet te behouden en kunnen het niet. Ze weten niet, omdat bijaldien zij geen mensen van groot verstand en grote talenten zijn, het niet denkbaar is dat zij, immer in privaatstand geleefd hebbende, weten te reageren. Zij kunnen het niet, terwijl zij geen krachten hebben om op te steunen en te vertrouwen. Daarin boven kunnen staten die eensklaps opgericht worden evenmin als andere dingen in de natuur, die snel ontstaan en groeien, genoeg wortelen en steunselen hebben om door de eerste tegenspoedige tijd niet omvergeworpen te worden. Bealdien niet zij, die in zo korte tijd vorsten werden, talenten genoeg bezitten om hetgeen het geluk hun in de schoot wierp, stond met overleg te kunnen behoeden en om de grondslagen die anderen leiden bevorens vorst te worden, na de hand te leggen. Ik wil omtrent deze twee manieren van vorst worden, door talenten of door geluk, twee voorbeelden uit onze tijd aanhalen, namelijk Francesco Sforza en Cesar Borgia. Francesco werd overeenkomstig de ware regelen en met groot beleid, van persoon hertog van Milaan, en behield met weinig moeite vrucht van duizend bezwaren. Caesar Borgia daarentegen verkreeg zijn gebied door het geluk van zijn vader en verloor het met hetzelfde. Niet tegenstaande hij alles aanwendde en alles deed, wat een voorzichtig en krachtvol man doen moet, om wortel te vatten in staten, welke wapenen en het geluk van anderen hem bezorgden. Want, gelijk boven gezegd is, die tevoren zijn grondslagen niet gelegd heeft, zou, met veel beleid, dezelfde naderhand kunnen zeggen, of schoon zulks immers met moeilijkheid voor de bouwmeester en gevaar voor het gebouw gepaard gaat. Wanneer men nu alle de gangen van de hertog beschouwt, zal men zien dat hij krachtige grondslagen van toekomende macht leidde. die ik niet overtollig acht te beredeneren, niet wetende welke betere lessen ik aan een nieuwe vorst zou kunnen geven dan het voorbeeld van Caesars handelingen. En bijaldien zijn pogingen hem niet hielpen, was zulks zijn schuld niet, maar het gevolg van een buitengewone en onnatuurlijke vijandigheid van het noodlot. Alexander VI had om de hertog zijn zoon gebied te bezorgen, grote tegenwoordige en toekomstige moeilijkheden. Voor eerst zag hij geen middel om hem vorst van enige staat te maken die niet aan de kerk behoorde. In dat geval wist hij dat de hertog van Milaan en de Venetiërs er niet in toestemmen zouden, omdat Foenza en Rimino reeds onder de bescherming van Venetië waren. Daarbij zag hij de wapenen van Italië, en het bijzonder die waarvan hij zich zou hebben kunnen bedienen, in de handen van degene welke de grootheid van de paus moesten vrezen, en kon er dus niet op vertrouwen, nu de Osrinis, de Colonna's en hun partij erover beschikten. Het was derhalve nodig dat hij die toestand veranderde en de staten van Italië in wanorde bracht. ten zich met zekerheid van een gedeelde derzelfde te kunnen bemachtigen. Dit viel gemakkelijk, nu de Venetiërs om andere redenen de Fransen in Italië ingeroepen hadden, hetgeen hij hun niet alleen niet belette, maar veel eer gemakkelijk maakte door de ontbinding van koning Lodewijks vorig huwelijk. De koning trok derhalve in Italië met de hulp van de Venetiërs en de toestemming van Alexander, en was niet eerder in Milaan of hij verleende de paus volk voor de onderneming der Romanga. Het welk hem liet uit ontzag voor de koning. Nadat dus de hertog de kolonas vernederd en Romanga verkregen had, hinderden hem, bijaldien hij hetzelfde wilde behouden en zich verder uitbreiden, twee omstandigheden. Voor eerst zijn wapenen, die hem niet getrouw schenen, ten tweede de wil van Frankrijk, Hij vreesde namelijk dat de Orsinische wapenen, waarvan hij zich bediend had, hem verlaten en hem niet alleen beletten mochten zich uit te breiden, maar ook hem het reeds verkregenen ontnemen. Hetzelfde vreesde hij van de koning. Van de Osrinis had hij een proef gehad, toen hij na de verovering van Faenza Bologna belegerde, waar zij zeer flauw in de aanval waren. En wat de koning betreft... In diens hart had hij gelezen, toen hij, na het hertogdom Urbino te hebben vermeesterd, Toscanen aanviel en door hem gestuit werd. Om die redenen besloot de hertog niet langer van de wapenen en het geluk van anderen af te hangen. Daartoe verzwakte hij voor eerst de Osrinische en Kolonase partijen te Rome. Alle hun aanhangers, die van adel waren, voor zich winnende, door hen, zijn edellieden te benoemen, en hen overeenkomstig hun rang met goederen en eerambten te beschenken, met dien gevolgen dat binnen weinige maanden hun partijzucht ophield en zij zich geheel aan hem hechten. Nu wachtte hij de gelegenheid af om de Osrinis te verderven, de kolonas reeds vernietigd hebbende deze gelegenheid kwam en hij gebruikte dezelfde voortreffelijk. De Osrinis, namelijk, hadden eindelijk bemerkt dat de grootheid van de hertog en van de kerk hun ondergang was, en deswege een bijeenkomst de Magione in het Perugische belegd. Hierop volgden de opstand van Urbino, de oproer in Romanga en talloze gevaren voor de hertog, welke hij alle met Franse hulp te boven kwam. Als toen zijn naam, herkregen hebbende, en nog Frankrijk, nog andere vreemde hulp vertrouwende, nam hij, om er de proef van te kunnen vermijden, zijn toevlucht tot list, en wist hij zich zo te ontveinzen, dat de Osrinis door middel van de heer Paolo zich met hem verzoenden. Om deze te winnen, had hij alles in het werk gesteld, hem geld, kleren en paarden geschonken. De Osrinis waren eenvoudig genoeg om zich naar in zijn handen te begeven. Deze hoofden, derhalve omgebracht en zich hun aanhangers tot vrienden gemaakt hebbende, had Caesar vrij goede grondslagen van macht gelegd. Hij bezat nu geheel Romagne, benevens het hertogdom Urbino, en het volk was hem genegen, omdat het een gelukkige toestand begon te genieten. Ook het volgende verdient opgemerkt en door anderen nagevolgd te worden. Toen de hertog bezit nam van Romagne, het welk steeds door onmachtige vorsten was beheerst geworden, die hun onderdanen meer uitgezogen dan bestuurd en meer reden van onenigheid dan eensgezindheid gegeven hadden, zodat het land vol roverijen, twisten en wanorde van alle soort was, oordeelde hij het nodig ten einde hetzelfde vreedzaam en aan de vorstelijke arm gehoorzamen te maken. Er een krachtig bestuur aan te stellen. Daarhalve gaf hij zijn volmacht aan Ramiro Dorco, een vreden en snel afdoende man, die in korte tijd en met grote roem het land tot rust en eensgezindheid bracht. Vervolgens rekende de hertog een zo buitengewoon gezag niet meer doelmatig, uit vrees dat het hatelijk mocht worden. Hij richtte dienvolgens het burgerlijk gerechtshof in het midden des lands op, met een voortreffelijke voorzitter aan het hoofd, waar elke stad haar een advocaat had. En daar hij wist dat de vorige strengheden hem enigen haat hadden verwekt, wilde hij ten einde de gemoederen van zijn volk daarvan te zuiveren, en ze geheel en al voor zich te winnen, tonen dat bijaldien er... Enige wreedheid had plaatsgegrepen, dezelve niet aan hem, maar aan de harde zin van zijn minister moest worden geweten. En desgewenst, een gelegenheid waarnemende, liet hij hem een morgen te Cesena in tweeën delen en op de markt toonstellen met een stuk hout en een bloedig mes aan zijn zijde. De barbaarsheid van dit schouwspel maakte het volk plotseling tevreden en verstomd. Maar laat ons tot ons onderwerp terugkeren. De hertog, zich machtig genoeg en gedeeltelijk tegen de tegenwoordige gevaren verzekerd vindende, nadat hij zich op zijn wijze had gewapend en de naburige wapenen die hem konden schaden grotendeels had vernietigd, en zag dat hem, bij bijaldien zijn gebied verder uitbreiden wilde, Frankrijk hem nog steeds in de weg stond. want hij wist dat de koning, die zijn dwaling eindelijk had ingezien, het hem niet toelaten zou. Deswege begon hij nieuwe verbonden te zoeken en met Frankrijk te waggelen, toen de Fransen naar Napels trokken tegen de Spanjaarden die Gaeta belegerden. Zijn wens was zich tegen hen te verzekeren. Hetgeen hem spoedig zou gelukt zijn, hadde Alexander nog geleefd. Dit waren zijn handelingen ten opzichte van het tegenwoordige. Wat het toekomende aangaat, had hij voor eerst te vrezen dat de opvolger van het hoofd van de kerk hem niet gezind zijn, en pogen mocht hem hetgeen hij van Alexander gekregen had te ontnemen. Daarin wilde hij op vier manieren voorzien. Ten eerste, door al de heren die hij beroofd had om te brengen, ten einde de paus diensteun te ontnemen. Ten tweede, door alle edellieden van Rome voor zich te winnen, door middel van dezelve de paus in toom te kunnen houden. Ten derde, door het college der kardinalen zoveel mogelijk op zijn hand te brengen. Ten vierde, door voor zijn vaders dood zoveel macht te verkrijgen, dat hij op zichzelf een eerste aanval zou kunnen weerstaan. Van deze vier dingen had hij er, bij Alexanders sterven, drie ten uitvoer gebracht. Het vierde had hij bijna voleindigd. Van de beroofde edelen had hij namelijk zoveel beroofd als hij had kunnen bereiken. Weinigen waren ontsnapt. De Romeinse edellieden had hij voor zich gewonnen, en in het college had hij een sterke partij. Wat de vermeerdering van gebied aangaat, had hij zich voorgesteld heer van Toscanen te worden. en bezat reeds Perugia en Piombino, benevens het protectoraat van Pisa. En als behoefde hij voor Frankrijk geen ontzag meer te hebben, en hij behoefde zulks niet, daar de Spanjaarden de Fransen het Rijk van Napels reeds ontnopen hadden, zodat beiden genoodzakt waren zijn vriendschap te kopen, speelde hij de meester in Pisa. Kort daarop geven zich Luca en Siena aan hem over, deels uit haat tegen de Florentijners, deels uit vrees. Florence zou hem bezwaarlijk hebben weerstaan, en indien hem dit gelukt ware, zoals hem dit gelukt zou zijn, nog in dezelfde jaar waarin Alexander stierf, zou hij zoveel macht en zoveel naam verkregen hebben, als hij zich zelven had kunnen helpen, en niet langer van het geluk en de kracht van anderen, maar alleen van zijn macht en zijn beleid afhankelijk had behoeven te zijn. Maar Alexander stierf, vijf jaren nadat de hertog de degen getrokken had, en liet hem in Romanga alleen gevestigd, met zijn andere staten in de lucht, tussen twee zeer machtige vijandige legers en doodziek. De hertog nogthans was zo dapper en vol beleid, wist zowel hoe men de mensen winnen of verderven moet, en had in de korte tijd zijns bestuurs zulke vaste grondslagen gelegd dat, bijaldien, hij die legers niet op de arm had gehad of slechts gezonde waren geweest, hij al de hem dreigende gevaren zou hebben weerstaan. En dat zijne grondslagen goed waren, bewijzen Romagna hetwelke meer dan een maand op hem wachtte, en Rome, waar hij, hoewel slechts half levend, in zekerheid was, want... ofschoon de Baglionis, Vitellis en Orsinis in Rome kwamen, konden zij niets tegen hem uitwerken. En bijaldien hij niet paus kon maken wie hij wilde, kon hij echter beletten dat degene die hij niet wilde verkozen werd. Maar alles zou hem gemakkelijk gevallen zijn, indien hij bij Alexanders dood gezond geweest waren, ten tijde dat Julius II gekozen werd Zei de César mij dat hij aan alles gedacht had wat hij zijn vaders dood gebeuren kon en tegen alle middelen had gevonden, maar dat hij er niet op bedacht geweest was dat hij tegelijkertijd zelf op sterven zou liggen. Alle handelingen des hertogs wel overwogen hebbende, weet ik niet waarin ik hem zou kunnen laken. Integendeel schijnt hij mij, zoals ik zeide, een voorbeeld voor allen die door geluk en met de wapenen van anderen den troon bestegen hebben. Want overeenkomstig zijn de heersucht en grote voornemens kon hij zich niet anders gedragen, en in zijn pogingen werd hij alleenlijk gestremd door de kortheid van Alexanders leven en door zijn ziekte. De nieuwe vorst derhalve die nodig oordeelt zich van zijn vijanden te verzekeren, vrienden te verwerven, Door geweld of list te overwinnen, zich bij het volk bemind en gevreesd te maken, zich door de soldaten te doen volgen en herbiedigen, diegenen die hem kunnen of moeten benadelen te verdedigen, nieuwigheden in te voeren, gestreng en dankbaar, grootmoedig en middelmatig te zijn, ontrouw krijgsvolk te vernietigen, nieuw op te richten en vriendschappen naar koningen en vorsten te behouden en te zorgen dat zij hem, of werkelijke genegenheid moeten betonen of hun ongenegenheid onderdrukken, kan geen levendiger voorbeelden vinden dan de handelingen diens hertogs. Wien men alleenlijk laken kan ten aanzien der verkiezingen van Julius II, waarin hij een slechte keus deed, want hoewel hij, gelijk gezegd is, niet naar welkeur een paus kon maken, kon hij nogthans beletten dat deze Of gene het wierde, en nooit moest hij toestaan dat een kardinaal, die hij beledigd had, of die paus geworden, hem vrezen moest, verkozen werd, Want de mensen krenken, of uit vrees, of uit haat, degene welke hij beledigd had, waren onder anderen Sint-Pieter ad vincula, Columna, Sint-Giorgio, Asciano, alle anderen, tot paus verkozen, moesten hem vrezen. uitgenomen de kardinaal van Rouen en de Spanjaarden, deze uit overeenkomstige belangen en verplichting, genen uit macht, nademaal hij Frankrijk op zijn hand had. Derhalve moest de hertog in de eerste plaats een Spanjaard doen benoemen en zulks niet kunnen de bewerken dat Rouen en niet Sint-Pieters ad vincula paus wierde. Want hij die denkt dat hij voorname personen nieuwe weldaden, oude krenkingen doet vergeten, bedriegt zich. De hertog misgreep zich dus in deze verkiezing, en dit was de reden van zijn volkomen val. Einde van hoofdstuk 7. Opname door Jozef van Giel.